0: Александр Матюхин. «Кусочки вечности». Голоса, приглушенные потолком, звучали далеко и неразборчиво, будто выскользнули из глубин сознания. Цокот каблуков, тяжелая поступь ботинок, скрип паркета, звонкий смех вперемешку с чем-то хриплым кашлем. Что-то упало, кто-то звонко выругался, шаркали, постукивали, топали. Я лежал в кровати, еще не успев толком проснуться. И звуки эти рисовали в голове воображаемые образы. Звонкий голосок принадлежал молодой девушке. Она чуть полновата, но из-за высокого роста кажется грациозной и по-старинному женственной. Еще у нее длинные волосы каштанового цвета, тонкие губы, голубые глаза. Муж, наоборот, низкорослый, широкоплечий, с грубыми чертами лица. У него нет вкуса, но есть деньги. Он решает, какую мебель покупать, в какой цвет красить стены и каким паркетом стелить пол. Работает в полиции, наверное. Девушка – фитнес-тренер по найму. Хорошая, между прочим, профессия. Приходишь к людям в дом и за их же деньги заставляешь приседать и отжиматься. А еще много свободного личного времени. Я выбрался из-под одеяла и пошлепал босыми ногами на кухню. Заварил кофе, засунул в тостер два куска хлеба. Дивное субботнее утро сочилось сквозь жалюзи. Наверху невидимая девушка следила за тем, чтобы рабочие поставили мебель куда надо. Приятно выдумывать чужую жизнь. Чуть позже над головой глухо заиграла музыка. Раздались голоса вперемешку с дружным смехом. Снова кто-то ходил из комнаты в кухню. Музыка то затихала, то становилась громче. Иногда я различал громкие слова и целое предложение. Жизнь, что называется, гипела. Голоса разлетались по квартире, будто бабочки-однодневки. Умирали, не успев родиться. Кто мог дружить спитно с инструктором и полицейским? Наверное, пара симпатичных девочек-подружек, несколько ментов с работы, двоюродная сестра жены, ну и еще пара случайных знакомых. Все они планировали сегодня повеселиться до предела. Ведь компания наверняка любит Стаса Михайлова, мартини с соком, Activity и мафию. Люди будут курить в окна и швырять окурки на улицу. Туда же полетят пустые пивные банки. Голоса порхали. Я прислушивался не без интереса, проверяя на прочность акустику, а сам занимался делом. Расчленял тело девушки. Незаконченные дела похожи на кусочки мозаики. Крохотные детали лежат в коробке и не дают расслабиться. Хочется сложить их в единое целое, тем более когда рядом уже вырисовывается какая-то картинка. Мои дела полотно готического романа. мрачное, тихие, с налетом грусти. Я разложил на полу кухни мусорные мешки и опустил на них тело. Со вчерашней ночи оно лежало в ванной, завернутое в пищевую пленку, будто гусеница в коконе. Я разрезал пленку, обнажая труп. Выражение, как живая, здесь не подходило. Девушка безоговорочно была мертва. Ее большие груди обвисли в разные стороны. Живот вздулся. Скрюченные пальцы рук закрывали лобок. Будто усопшая стыдилась показать место, куда можно было без проблем забраться. Когда над головой заиграла рюмка водки на столе, я взялся за молоток. Пара крепких ударов и хрустнула кость. Рука в локти вывернулась, кожа расползлась, как желтоватая влажная бумага. Я взял пилу, резанул зубчиками мякоть и несколькими сильными движениями отделил часть руки. Отлично. Не такое уж это сложное дело. Кровь была похожа на темный густой кисель. Кожа на кончиках пальцев трупа за ночь сморщилась и потемнела. Руку я замотал в пищевую пленку и убрал в мусорный мешок. Музыка наверху оборвалась. Раздался звон бокалов, радостные возгласы. Умеют же люди веселиться. Удар молотком. Вывернул, дернул, взялся за пилу. Кожа под зубьями лопнула и разошлась. Татуировка бабочка на внутренней стороне руки сползла вниз рваными лохмотьями. Казалось, что девушка улыбается. Кожа на лице сползла вниз, оттянув уголки губ. Обнажились ровные белые зубы, сквозь которые выглядывал кончик бурого языка. Я торопливо допилил локоть, замотал руку в пленку, убрал в мешок, а затем взялся за шею. Капли пота сползали на глаза. Мягкие ткани шеи легко расходились под напором пилы. Что-то хрустело и чавкало. В нос проникал сладковатый странный запах. С Никой мы познакомились в соцсетях. Она поставила мне лайк, а я добавил ее в друзья. Первый же написал о том, какие у нее замечательные фотографии с моря. «Я не умею знакомиться с девушками. Прямо скажем, я из тех людей, которые терпеливо ждут своего шанса, в надежде, что когда-нибудь к нему подойдет красивая блондинка и предложит сходить в ресторан». Но Ники написал сам, потому что увидел в ее глазах желание. «Очаровательная 25-летняя девушка. Студентка, спортсменка. Умница. Ника ответила, что мои фото тоже ничего. Завязалась переписка, которая плавно перетекла в свидание. Мы сидели в недорогом кафе. Я нервно думал о том, стоит ли взять ее за руку, а сам нес чепуху о работе, увлечениях, какое у нее красивое платье, как удачно сочетается цвет вина с цветом ее ногтей. В итоге прикоснулся кончиками пальцев к ее пальцам. И почувствовал, как затрепетало сердце. Ника сказала, «Знаешь, это все очень забавно». Я ответил, «Мне кажется, надо познакомиться ближе». «Никогда бы не подумал, что так скажу». Ника ответила, слегка шевельнув плечом, «А давай?». Через несколько дней я привез ее к себе. Ника прошмыгнула в ванную и вышла обнаженной. У нее оказалось очаровательно сексуальное тело. Я разглядывал ее линии, изгибы, впадинки, не в силах оторвать взгляд. «Сначала я сверху», — сказала Ника. «Надо разогреться. А потом отлижешь так, чтобы я кончила. Ну а потом делай, что хочешь. Идет?» Ника прекрасно понимала, какое впечатление на меня произвела. И еще она отлично управляла телом будто занималась сексом постоянно, каждую свободную минуту. Она ни разу не избилась темпа, стонала, прижималась, расслаблялась тогда, когда это было нужно. Несколько раз за ночь мы кончили одновременно. Ее тело пахло клубничной смазкой. Рассвет мы встречали в постели. Ника курила, встряхивая пепел в стакан с водой. А я разглядывал ее обнаженную и представлял наше будущее бесконечной ночи. Когда солнце первыми робкими лучами тронуло занавески, Ника сказала. «Я вообще-то замужем. Уже семь лет. Со школы выскочила. Думала по любви, а оказалось, что непонятно зачем. Мама меня отговаривала, бабушка прокляла, а я все равно на всех наплевала и отыграла свадьбу». «А дети есть?» – спросил я, чувствуя, что от ее неожиданного признания где-то внутри зарождается болезненная тяжесть. «Нет, к счастью. Был выкидыш с осложнениями, а потом запретили рожать. Мне там вырезали... неважно. В общем, если что, можем даже без презерватива кувыркаться». Ника невесело ухмыльнулась, сковырнула серый катышек пепла в стакан. «То есть это всего лишь развлечение?» Она вновь шевельнула причем. «Нет, я не сплю с кем попала. Если мы встретились, то это навсегда». Не знаю, как объяснить. Глубоко в душе есть ощущение, что все серьезно. Она помолчала, потом добавила. Мне нравится собирать пазлы. Знаешь, когда все детали ставятся куда надо, возникает такое классное ощущение, будто ты добился в жизни чего-то важного. Так и с тобой. Я чувствую, что сейчас все детали стали на свои места. Некоторое время мы молчали. Я не знал, как продолжить разговор и о чем еще спрашивать. Убеждал себя, что раз она здесь, в моей кровати, то все не так уж плохо. «Мне надо будет уйти», — сказала она, докурив. «Я напишу позже, хорошо?» Я не нашел слов. Ника пропала на несколько дней. Потом от нее пришло короткое сообщение. «Увидимся?» Я не смог отказаться. Кажется, в тот момент... Я уже был по уше влюблен. Иногда так случается. Любовь, знаете ли, не спрашивает разрешения. Голова отделилась от тела. Я подхватил ее за волосы. Нижняя челюсть отвисла. Вывалился распухший посеревший язык. Новоселы над головой веселились. Тот то фальшивый так напевал караоке. Звонкий смех кружился по комнатам. Голоса сливались в общий радостный гвалт. Безмятежные, счастливые люди. Завтра с утра их ждет похмелье, головная боль, предчувствие новой недели. Но сейчас нужно плясать, веселиться, хохотать. Может быть им кажется, что этот праздник продлится вечно? Впрочем, мне некогда было отвлекаться. Я упаковал голову в мешок и взялся за правое плечо. Сначала молотком, затем немного подпилить, вывернуть, так до щелчка и рвануть. Клевое дело. Нике не нужны были близкие отношения. Ее устраивало заниматься со мной сексом раз в неделю и уезжать домой едва взойдет солнце. Мы много переписывались, обменивались фотографиями и лайками, несколько раз ходили в кино, но в итоге все всегда заканчивалось сексом и отъездом. Нике нравилось, мне нет. С любовью есть одна маленькая проблема, когда страсть проходит любовь остается. Когда надоедает секс, хочется тепла. Так вот секса с Никой стало быстро недостаточно. Я хотела лежать с ней в постели до обеда, обнимая, запуская пальцы в ее волосы, целуя в нос, в губы, в щеки и скулы. Мне хотелось сделать и завтрак, закутать в халат и отправить в ванную, дождаться когда она выйдет и протянуть ей бокал вина. Мне нужно было, Чтобы Ника не исчезала с первыми лучами солнца, а оставалась рядом. Чтобы я мог перекинуться с ней несущественными словами и фразами, я должен был знать, что она здесь и никуда больше не уйдет. Я говорил, «Ты же не любишь мужа. Зачем он тебе?» Она отвечала, «Я не могу его бросить. Там все сложно. С тобой я хочу провести вечность, но и с ним так просто не расстаться». Вечность? Какое ответственное слово? Именно. Удовольствие нужно растягивать, верно? Чтобы оно длилось бесконечно, до безумия. Я гладил ее плечи, мял грудь, проводил кончиком языка между ее лопаток, чувствуя бугорки выступающего позвоночника. Ночи пролетали стремительно, оставляя сладкое послевкусие. После этих ночей я лежал в постели без сил, и в голове не оставалось мыслей. Спустя несколько часов соседи над головой начали прощаться. Шумные гости расходились по домам. Молодая хозяйка провожала до порога и звонко смеялась каждый раз, когда слышала комплименты в свой адрес. На часах было уже 6 вечера, а я все еще возился с ногами. Пилить ноги самое сложное, пила никак не хотела брать кость. В воздухе стоял отвратительный едкий запах. Каждый раз, когда мне казалось, что я к нему привык, запах проникал еще глубже в черепную коробку и разъедал остатки сознания. Голоса над головой затихали. Мне подумалось, что там остались лишь девушка с мужем. Снова заиграла музыка. Теперь уже едва слышно, на уровне вибраций, что-то медленное, печальное. За час я расправился с ногами и оставив на полу оставшийся обрубок с отвисшими грудями, прошел на кухню, заварил себе кофе, достал из холодильника творожок. Будем считать, что это ужин. Руки дрожали. В этот момент навалилось осознание того, что произошло. Не упала кулем на голову, а окутало, словно туман. Констатация, блин, факта. Вчера вечером я всадил ей нож между лопаток и зажав рот, ждал, когда она умрет. Она же и лозила ногами по полу, поскальзываясь на собственной крови, и быстро, жадно, с хрипом дышала, словно хотела вобрать в себя весь воздух. Она умирала минут десять, а я чувствовал, как ее зубы впиваются мне в ладонь. Потом я завернул ее в пленку, уложил в ванную, накидал туда же купленного льда, подлил холодной воды, совершил еще несколько поездок по делам и свалился без задних ног прямо в одежде на кровать. Среди ночи разделся, забрался под одеяло. Сквозь сон мне казалось, что Ника где-то рядом, что она тоже в кровати и хочет заняться со мной сексом. Сначала она сверху, потом я вылежу ей там до блеска, а уже потом пришлось вставать и идти в ванную. Показалось. Однажды Ника сказала, что мы будем вместе навсегда. Это или проклятие, или счастье, не разобрать. Есть любовь, от которой перегорают предохранители, когда наплевать на законы, на правила жизни и гравитацию. Совсем не обязательно такая любовь счастливая. Может быть она заключается в бурном сексе раз в неделю, в сигаретном дыме под потолком, запахе пота и мятых простынях. Главное, что это искреннее, настоящее чувство. Мы тогда напились в стельку. Даже лежа в кровати, я ощущал головокружение. «Я сказал, что мы не можем заниматься сексом вечно. Это не любовь, а страсть, которая рано или поздно пройдет». Ника встрепенулась. «Ты мне не веришь?» «Не верю в любовь, какую ты ее описываешь». Она подползла к краю кровати, спустилась и нетвердой походкой вышла из комнаты. Через минуту вернулась, держа в руке кухонный нож. Залезла в кровать и уселась на меня, придавив коленками мои руки». Перед глазами возвышался гладко выбритый лобок с капельками пота и с все еще слабым запахом клубничной смазки. Пьяным, расфокусированным зрением я различал плоский живот, груди, локоны, закрывающие лицо. Она прислонила лезвие ножа к моей щеке, шепнула. Настоящая любовь – это всегда страсть. На грани безумия, голоса в голове, желания во всем теле, крики, вопли. Мы с тобой связаны навеки, понимаешь? Тут не поможет бракоразводный процесс. Слишком все далеко зашло, на уровне инстинктов. Я не почувствовал боли. Что-то теплое потекло по шее. Ника сползла с меня и впилась губами в мои губы. Мы целовались долго и страстно, а затем занялись сексом. Когда я развернул Нику задом, то увидел, что пальцы мои в крови и не в крови. Ника порезала себе шею и то же самое сделала с моей. Наша кровь смешалась со страстью и сексом, в воздухе сладко пахло. Через неделю после этого я узнал, что Ника изменяет мужу не только со мной. Возвращаясь с переговоров, я забежал в кафе перекусить и увидел через несколько столиков Нику с незнакомым мужчиной. Они мило болтали и пили кофе. Ника курила и смеялась. Мужчина держал ее за руку. Один из предохранителей в душе перегорел. Забыв о работе, Я стал наблюдать. Мужчина поцеловал ее в губы, взяв за подбородок. Так делают любовники в дешевых зарубежных мелодрамах. Но кажется, Нике это очень понравилось. Она потянула мужчину к выходу из кафе. Я последовал за ними и проследил маршрут до многоквартирного дома в шести остановках метро от моей работы. Оставшийся день я провел дома. Порез на шее еще не затянулся. Я раздирал его ногтями, желая, чтобы пошла кровь. Так было легче отвлечься. Я не хотел, но представлял, что вытворяет Ника в чужой постели. Я написал ей несколько сообщений, разослал их по соцсетям, а потом то и дело нажимал F5. Одной рукой долбил по клавишам, а второй тер под подбородком. Кровь потекла по футболке, затекла за шиворот. Ника ответила в 3 часа ночи, сообщив, что не готова сейчас общаться. В 5 утра она приехала. Когда ты видел? – спросила с порога, зашла не разуваясь, зацокала каблуками по паркету. Сегодня в кафе, поцелую то до да сё. Ника рухнула в кресло, закинула ногу на ногу, трясущейся рукой достала сигарету и зажигалку, закурила. У меня Вадик прочитал все, что ты накатал, – сказала она. Он теперь все знает. Плевать, – я пожал плечами. Что мне сделает твой Вадик? Шею сломает, вот что. Он же на голову больной. Обе чеченских прошел. Наркотой потом торговал, пока не озаконился. Знаешь, почему я сейчас здесь, и а не в больнице с травмами? Потому что Вадик свалил пить с друзьями, понимаешь? Он напьется до того момента, пока у него мозг не выключится. Сначала меня убьет, потом тебя, потом остальных. Остальных? Сколько же тебе надо? Чего? Она крепко затянулась. Секса? Не знаю. Не в количестве дела, а в качестве. Ты вылизываешь замечательно. Я в восторге. У Толика, прости, конечно, 24 сантиметра. и кончаю еще до того, как он целиком запихнет свою хреновину. Миша очень нежный в постели. Я с ним как принцесса. Ну, в общем, понятно. Каждый из вас – это мой кусочек вечности. Складывайте мою жизнь в единое целое, как мозаику собирайте. Я это дело люблю, ни за что бы с вами не рассталась, ни с одним. Зачем ты мне это все рассказываешь? Казалось, ноги влипли в пол. Зачем? Мы же с тобой влюблены друг в друга раз в неделю, настоящую матью и любовью. А тебе понадобилось лезть дальше, хотеть большего, и потом несправедливо, что меня одно отправят на больничную койку. Когда Вадик будет ломать тебе шею? думая о том, что я могла вытворять с каждым из своих дорогих возлюбленных. Она неторопливо докурила и ушла, а я стоял в коридоре, так ни разу не пошевелившись, и невероятно тяжелые мысли уничтожали один предохранитель за другим. Новые соседи над головой затихли, когда я раздвигала ребра, чтобы вычерпать внутренности и сложить их в мешок. Запах по комнате летал такой, что хотелось тошнить. Никак к нему не привыкнуть. Желудок сводила раз за разом. Не помогала даже влажная марлевая повязка. Я застыл, прислушиваясь. Тишина. Запустил руки между ребер, погрузившись во влажную скользкую мякоть. Мешок наполнялся быстро. Через полчаса я закончил. Осталось распилить в области позвоночника. Я устало размялся, пройдя по комнате. Вадик? Пришел рано утром после нашего с Никой разговора. Она сказала ему адрес. Он выломал входную дверь, стащил меня с кровати и молча бил кулаками и ногами, будто замешивал тесто. От Вадика несло перегарами потом. Изо рта его летели слюни. Я потерял сознание в тот момент, когда услышал хруст внутри головы. Наверное, он не хотел меня убивать. Люди в ярости вообще не анализируют ситуацию. Но врач сообщил, что я был в двух миллиметрах от смерти. Осколок черепа над бровью замер на этом расстоянии от мозга. 2 миллиметра до смерти. Я валялся в коме какое-то время. Меня переворачивали пожилые медсестры, мне подставляли утку и вводили катетер. Кто-то протирал свободные участки кожи влажной тряпкой. Под гипсом ужасно чесалось. Скрепы, фиксирующие нижнюю челюсть, казалось, были наколены и плавили мне зубные нервы. Темнота поглощала. Боль и темнота – две мои новые подруги. Еще я думала о Нике. Я последовал ее совету, и все это время размышлял о том, что она могла вытворять с каждым из своих возлюбленных. Ника приходила ко мне во снах. Она задирала юбку зеленого цвета и садилась мне на лицо. Я чувствовал запах клубничной смазки, сочившейся сквозь трусики. «Мы теперь любовники по крови», шептала Ника, и голос ее продирался сквозь паутину боли. Мы смешались, мы стали единым целым, картинка получилась, что надо. Ее голос заставлял меня плакать, и он же помог мне выжить, потому что я хотел скорее выбраться из больницы, поехать домой, взять нож или что-нибудь тяжелое, и разыскать милую, страстную любовницу. Ника приходила ко мне каждые три дня, не во сне, а наяву, Садилась у края койки, брала за руку, водила пальцами по коже, говорила, «Надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь». Еще она говорила, «Вадик хороший человек, просто у него иногда крышу сносит, еще он долбанный импотент и совершенно не разбирается в женщинах, они ему не интересны, ну, знаешь, с определенной точки зрения. Понимая, что это меня не оправдает, но нам же было хорошо вместе, правда?» Ты когда-нибудь придешь в себе и простишь, потому что я жду. Мне надо, чтобы ты сказал...» Она склонялась к моему уху и шептала. «Чтобы ты сказал, что отпускаешь меня». А я не отпускал, ведь мы теперь вместе поклялись на крови. Я один из кусочков вечности, помнишь? Тебе ведь для чего-то нужен был именно этот кусочек, который вылизывает тебя с ног до головы, от шеи до пяток. Может быть, без меня у тебя бы ни за что не получилось единого целого. Мне кажется, Ника не знала, что я ее слышу. Она думала, что раз я в коме, то похож на овощ, у которого мысли не задерживаются в голове. В какой-то момент она решила, что может рассказать мне все о своей жизни. О всех любовниках, которые ее окружали. О беззаботном времяпровождении среди секса, страсти, смазки, запаха пота и мужских тел. Я стал ее тайным слушателем которому можно исповедоваться, диктофоном без пленки, молчаливым психологом из тех, кому никто ничего не обязан. «У меня есть мальчик, Сева, которого любит, ну, прям жестко», говорила Ника. «Он мне связывает руки за спиной, кладет на живот и орудует там, сзади, как бешеный зверь. Мне даже иногда больно. Я прошу его сжимать мне шею, чтобы чувствовать, как становится трудно дышать». У меня, знаешь, головокружение начинается, темнеет перед глазами, но это же и есть с ним самый кайф. Севи всего 22 года, он же ребес, каких поискать. Еще она говорила, когда мне скучно, я иду к Валентину. Он интеллигентишка, болтает обо всем на спите. Во время секса постоянно спрашивает, как бы мне хотелось. Что я чувствую? Что будет, если он сделает так-то и так-то? Но с ним весело. По-женски весело. Я могу ему рассказывать все, что угодно, не скрывая. А он будет помалкивать, потому что думает, что влюблен. Однажды она добавила, чуть задумчиво, будто долго собиралась с мыслями. Знаешь, я настоящая сука. Использую мужиков, как хочу. Собрала вокруг себя влюбленных идиотов и заставила плясать под свою дудку. Иногда думаю, что надо бы все это бросить, завязать, но в тот же момент... Думаю, что не могу без вас. Вы все вместе – мой идеал, образ, который я создал. Я всегда знаю, кому ехать и когда, чтобы получить максимальное удовольствие. Сучка же натуральная, да? Я, конечно же, не ответил, потому что до моего выхода из кома оставалось три недели. К этому времени Ника рассказала мне все, что хотела, и исчезла. Оно насытилось обществом почти мертвого человека и переключилась на кого-то другого. Я был для нее кусочком незавершенного пазла, но кусочком ненужным, вроде уголка голубого неба. И мое отсутствие не портило общей картины, поэтому мною можно было пренебречь. Всего получилось семь мешков. Я вынес их на улицу и сложил на заднем сидении автомобиля. Ночной воздух обжигал легкие свежестью и прохладой. На небе высыпали яркие звезды, миллиарды звезд. Они умиротворяли. Я оперся бампер, достал сигареты и закурил. От нервного напряжения болезненно пульсировало в голове. Дым разъедал легкие, словно где-то внутри сидело существо с опасной бритвой и наказывало за каждую затяжку. Я нашел взглядом окна квартиры соседей сверху. Горело только одно окно, на кухне. Гости выпровожены, можно отдохнуть. Самое время, чтобы нанести визит вежливости. Я докурил. Потушил сигарету об бампер. Быстро поднялся на нужный этаж. На лестничном пролете было полутемно и тихо. У лифта висело пыльное зеркало в полный рост. И я увидел себя. В майке и трико, в тапочках на босую ногу, зачесанными назад волосами, чтобы хорошо были видны рваные шрамы, похожие на разбегающиеся тропинки. Один тянется к правой брови, второй к переносице, третий параллельно бровям, к левому виску, Красавцем меня теперь сложно назвать. Левую скулу мне так и не вправили как следует. Она торчала под натянутой кожей, будто хотела разорвать ее и вырваться наружу. На правое ухо не хватило денег. Каждый, кто видел меня без грима, без темных очков и в прекрасном освещении, анимевал от страха и отвращения. Это всегда давало мне фору. Я вдавил кнопку звонка, потом для вида постучал пару раз. Глазок прикрыл большим пальцем. «Кто там?» «Соседи справа!» «Музон услышал, думаю, давай познакомимся, что ли?» Щелкнул замок. Дверь приоткрылась, выпуская яркий свет из коридора, который развеял тени и обнажил мое уродство. На пороге стоял Вадик. Хороший человек, но импотент, получивший в жены самую лучшую женщину на свете. Я воткнул нож ему в шею. Провернул, выдернул, воткнул еще раз. Капли крови оросили мою разгоряченную кожу. Не привыкать. Солоноватый привкус на губах. Растерянный взгляд Вадика бегал по моему лицу. Я толкнул его, навалился всем телом. Уронил прямо в коридоре и продолжал наносить удар за ударом, кромсая плоть, не разбирая по лицу, по шее, в грудь. Я прижал его лоб ладонью и полоснул ножом от уха до уха. Вадик захрипел, но не горлом. А будто звуки эти донеслись откуда-то изнутри него, будто эта освобожденная черная душа рвалась наружу, хрипя и постановая. Я поднял взгляд и увидел в дверях Нику. Прошло чуть больше года с того момента, как она ушла из больницы в последний раз, но как будто все это было вчера. Застывшая красота, великолепие линий и изгибов, ночные шортики и майка, Только подчеркивали ее безумное обаяние, разодоривали меня и заставляли пожирать ее взглядом. «Ты вернулся», сказала Ника, разглядывая Вадика, который слабо шевелился подо мной и скреп согнутыми пальцами по паркету. Голос ее звучал сонно и задумчиво. Я знал, что она не убежит, не начнет кричать и уж тем более не станет сопротивляться. Не в ее стиле. Кто из нас более сумасшедший, интересно? Я поднялся. Прикрыл входную дверь. Ника стояла в дверях, скрестив руки так, чтобы ее грудь выглядывала двумя овалами из разреза майки. «Убьешь меня тоже?» «Пойдем». «Зачем?» «И главное, куда?» «Если чего-то хочешь, можем все устроить прямо здесь». Я покачал головой, вытер кровь с губ. «Надо идти, накинь что-нибудь, нам недалеко». Почему-то я ожидал именно такой реакции. Ника ощупала меня медленным, внимательным взглядом, будто запоминала новые черты лица, все эти шрамы, впадины, бугорки, нездоровую шелушащуюся кожу, кривой нос, плохо сросшуюся нижнюю губу. Он заслужил. Я давно хотел это сделать. Еще бы. Ника скрылась в комнате, вернулась спустя пару минут в джинсах и рубашке, застегивая на ходу пуговки. Волосы собрала в пучок на затылке. Как-то узнал, что мы здесь. Мы же только сегодня переехали. Я кивнул на дверь. Позволил Нике выйти первой. Мне не хотелось разговаривать с ней прямо сейчас. Я чувствовал, что если позволю словам контролировать мои эмоции, то ничего упутного не выйдет. Поэтому я молча взял Нику под локоть и повел по лестнице на этаж ниже. Знакомая дверь. Провернул ключ. Мы вошли в серость коридора. Планировка такая же, как у новой квартиры Ники. Разве что в коридоре не лежит труп, потому что я распилил его, упаковал в мешки и сложил в багажнике автомобиля. «Это чья квартира?» Я заметил, что Ника нервно закусила нижнюю губу. Она считала, что владеет ситуацией. Но в тот момент, когда я закрыл за ее спиной дверь, Ника потеряла все ниточки управления. Она все еще оставалась лучшей девушкой на свете. Я все еще мог смотреть на нее часами, наслаждаться ее внешностью до безумия, но больше она не управляла. «Одна девочка, студентка, снимает. Да неважно, она больше тут не живет. Съехала». Ника не двигалась, разглядывая меня. «К чему все это?» – спросила она. «Это твоя месть заслучившаяся, да? Изнасилуя что-то еще сделаешь и потом прирежешь? Ты об этом мечтал весь год?» Нет. «Совсем нет. Даже наоборот. Пока я лечился, все время думал о том, что ты так и осталась несчастной девушкой». «Я тоже не спешил уходить из коридора. Позволил себе насладиться последними минутами общения». «Я не несчастная». почему же? Муж тебя не удовлетворяет. Своих многочисленных любовников ты предпочла забыть. Разорвала со всеми? Убежала, не оставила контактов, перестала звонить, да?» Даже тебе. Этот флер романтичности уже не срабатывает. Просто прими это как факт. Ты несчастна. Попытка устроить нормальную жизнь с вадиком после происшедшего не удалась. Даже переезд в новую квартиру ⁇ это бегство. Ты перевел меня сюда, чтобы нотации читать? Закусила губу, приподняла бровь, чуть склонила голову. Я почувствовал возбуждение. За спиной Ники висело зеркало. Я видел свое отражение и оно отрезвляло. «Пойми, я же хочу тебя сделать счастливой. Я все понял, Ник. я знаю, как это делать. Пойдем». Я снова взял ее за локоть, ощутил запах духов, мягкий чайный аромат, рот наполнился слюной, захотелось прикоснуться к ее губам своими губами, провести языком по ее зубам. Каждому из ее любовников хотелось того же самого. Они искали контакты Ники, пытались связаться с ней и каждый из них неизменно натыкался на меня. Мы прошли в комнату, я включил свет и показал Нике то, что лежало на кровати. Ты же сама говорила, что идеальная мозаика это когда каждый фрагмент на месте, когда ты видишь полную картину и наслаждаешься ее целостностью. Вот я и решил собрать тебе идеального мужчину из всех твоих бывших любовников, от каждого помаленьку. Ника зажала рот рукой, и подалась вперед, словно падала. Я подхватил ее за талию, удержал. Нику стащнило, сквозь пальцы брызнули розовенькие желтоватые капли. У Толика член большой, ну вот он, сказал я, наматывая на кулак хвост ее волос. Сева говоришь любишь пожестче, но я решила, что руки его пригодятся, чтобы шею твою сдавливать. Кто там еще был? Найдешь все фрагменты, а? Артем Качок. Крутой парень, шашечки на животе, все дела, он, сука, долго сопротивлялся. Я разглядывал вместе с Никой ее идеального мужчину, собранного из частей тел ее бывших любовников, вымытых и аккуратно сшитых. Пришлось потратить много времени, чтобы собрать воедино никому ненужные кусочки вечности. Я дернул Нику за волосы, задирая ее голову. Она попыталась вывернуться, воткнуть пальцем мне в лицо, Но второй рукой я плотно прижал ее к себе так, что мои губы оказались у ее горла. От Ники теперь пахло не только чайными духами, но и рвотой. Ядкий запашок, который преследовал меня в больнице день и ночь, гнался за мной в снах и видениях. Этот же запах смешивался с запахом разложения, крови, дымящихся внутренностей моих жертв. Я почти привык к нему, а потом обрадовался, учуяв его сейчас. Ника в какой-то мере стала мне еще ближе. Я протащил ее в сопротивляющуюся кровати, заломил руки, уронил лицом в подушку и крепко связал лодыжки и запястья, перевернул. Ника плюнула мне в лицо, хотела закричать, но получила пощечину и затихла. Не в ее стиле просить о помощи, она ведь еще во что-то верила. Убери, убери меня от этого!» «Почему? С каждым из них тебе было приятно!» Я пропустил еще одну веревку у нее между ног под узелками, намотал на шею, затянул конец на металлической перекладине. Теперь, если Ника попробует дернуться, веревка затянется и перекроет кислород. «Девять человек!» – сказал я, отходя. «Ты говорила, что любишь каждого из нас. Вот тебе один за всех. монстров Франкенштейна. Или как его?» На Нике на щеке расплылось красное пятно от пощечины. «Ты сам по себе стал уродлив, как монстр!» – процедила она. «Одним больше, другим меньше!» «Да каждый из нас был уродлив, потому что позволял себе любить такую, как ты. Но ты ведь просила меня кое о чем в больнице, помнишь? Ты приходила и просила, чтобы я отпустил тебя. Но я же не мог оставить тебя совсем одну, поэтому и подобрал замену. Мне больше не хотелось ее целовать. Я просто разглядывал ее божественное красивое личико без изъяна» и чувствовал отрешенное равнодушие в перемешку с легким восхищением. Так восхищаются картинами или вкусом хорошего кофе. Знаешь, в этом идеальном человеке не хватает одной детали. Она не сильно важна, но определенно украсит общую картину. Чего же? Тебя. Я сходил на кухню и вернулся с молотком и пилой. Увидев, что я принес, Ника все же начала кричать. Я заткнул ей рот плотно свернутым полотенцем потом перетянул ее правую руку жгутом, двумя крепкими ударами выше локоть и начал пилить между суставами, разрезая мягкую живую плоть. Ника билась в истерике, натянутая веревка рвала кожу в кровь на ее нежной шее. Глаза вылезали из орбит, а слезы смешивались с соплями и стекали по щекам и «А все потому, что идеал без тебя невозможен», говорил я, орудая пилой. «Я – один из кусочков вечности», запахом клубничной смазки и разбитым черепом. Ты мое удовольствие, моя настоящая любовь. Я хочу просыпаться каждое утро, брать пилу и играть в сладкую бесконечную игру с твоим сексуальным телом, добавлять детали мозаики к сложившемуся образу, что лежит рядом с нами. Мы станем единым целым. Все вместе. Конец. Автор рассказа Александр Матюхин. Текст читал... Илья Пивоваров